1: É impossível não ter saudades da voz e da presença dela, temos quase sempre a tentação de idealizar um rosto para uma voz e querer muito que eles encaixem. No caso dela, encaixou sempre. Quando a víamos ou a ouvíamos, nada estava a mais nem a menos, era o tom e o tempo certos. Nessa altura, a televisão não se ganhava pela piada fácil ou o riso estridente. Havia uma sobriedade que podia pecar pela falta de meios, mas onde a preocupação também era uma certa contenção. A algazarra mediática tornou-se a bandeira deste tempo. Por ocasião da morte de Carlos do Carmo, a RTP Memória recordou o Festival da Canção de 1976, onde o maestro Vitorino de Almeida dissertava sobre as canções, o método de composição e a plateia era convidada a discutir. Ela era uma das apresentadoras. Foi sempre ela a lembrar-nos dessa televisão agora perdida. Não se limitaria à continuidade porque é atriz, escreveu inúmeras letras de canção, livros, argumentos e em 1984 foi Ana Mónica, no lugar do morto, de António Pedro Vasconcelos, momento icónico do cinema português. Continua a ter a mesma voz e elegância, continua a escrever, gosta de gatos, é delicada, manteve sempre a mesma medida, nunca nada a mais, nunca nada a menos. No livro O Sexo Inútil fala de sermos plenos nas escolas Sejam elas quais forem, sermos nós próprios costuma compensar. Ana Zanati é hoje a convidada do Fala com ela na Antena 1. Olá
3: Ana. Olá Inês, muito obrigada por essa apresentação que fiz minha. Obrigada, <risos> obrigada
1: por estar aqui no Fala com ela. Um, como está? Fui muito nostálgica a lembrar esta televisão que já não existe porque o tempo é outro. Porque o tempo é outro sendo o mesmo ou acha que cada tempo tem a
3: sua televisão o seu mediatismo acho que sim acho que sim mas não não acho que tenha sido muito nostálgica falou de, de uma televisão que foi a televisão que eu vivi uh, como apresentadora não como atriz porque isso depois foi continuando com a, a estar presente mas essa televisão foi a que eu a que eu vivi sem com muito menos meios Uh, onde nós fazíamos de tudo um pouco, nós apresentadores uh, e, e, e onde obviamente havia essa contenção que hoje uh, que dá, há muitos anos já deixou de existir e são outras formas de estar e outras formas de apresentar uh, de qualquer maneira ainda que fosse hoje, essa seria sempre a minha a que eu tive seria sempre a sua televisão? seria sempre a minha forma de estar
1: Sim, a, a sua
3: sobriedade
1: Essa. e uma certa contenção, sim. sim. Uh, uh, começou a fazer televisão uh, com 19 anos e, e folhetins radiofónicos. Uh, sim,
3: uh, foi, a percebeu Apercebeu-se cedo da sua voz? Não, não tanto, não, nunca tive noção. Só uh, aos poucos foi começando a ouvir referências e, e, e as pessoas diziam-me que gostavam da minha voz. Isso uh, com que não... idade, Ana? Não me lembro, Inês. Eu tenho muita falta de memória para datas, mas tenho a sensação de que com o tempo, e à medida que o tempo avançava, mais eu ouvia referências à minha, à minha voz. Depois fui também percebendo que era escolhida para determinados trabalhos, também pela, pelas características da minha voz. e Como, por exemplo, fui durante muitos anos a voz do canal Odisseia, Sim. agora presentemente desde desde o final de 2020 sou a voz do CCB e, e com muito e com muito prazer uh, 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 faço esse, esse esse trabalho porque uh, é, um, é um, o CCB é, é qualquer coisa que para mim tem um tem uma forte uma forte uma forte, liga, uma forte ligação né? é, é, é. Cultural, não é? Claro. E, e portanto fiquei muito contente quando me convidaram a ser a voz oficial do CCB e a gravar tudo o que sejam enfim mensagens gravadas, textos. Tenho estado a gravar uma série de textos que saem todas as semanas no site do CCB com textos do Gonçalo M. Tavares sobre artistas plásticos, a maior parte deles contemporâneos. Hum, e portanto eu tenho vindo uh, ao longo dos tempos a perceber que a minha voz uh, tinha uh, era merecedora de algum apreço bastante a bastante bastante
1: uh, <risos> e, a, e a sua voz continua uh, como sempre um, uh, faz algum trabalho de, de, de manutenção digamos trata bem da sua voz
3: Não, devia tratar devia tratar sim fiz durante anos, sobretudo quando fazia teatro, fazia aulas de voz, fiz aulas de canto quando precisei de cantar, quando fui fazer as minhas experiências no teatro de revista, quando depois fiz mais tarde uma série com a minha querida Zita Duarte, para a televisão que era uma série toda cantada uma, uma série de uh, crítica uh, social, ao que se passava no momento, com textos uh, da, da Natália Correia e meus uh, e nessa altura toda, toda aquela série era cantada e então nós fizemos aulas de canto obviamente nessa altura uh, eu, eu adoraria saber cantar bem nunca, nunca explorei esse, esse caminho Uh, mas teria que trabalhar, certamente, muito para, para conseguir fazê-lo.
1: Uh, queria ser mais atriz do que estar na televisão, do que, do que ser, por exemplo, locutora de continuidade. Era muito redutor este título de locutora é, de continuidade.
3: Eu, Inês, eu fui locutora de continuidade por um por acidente. conte uh, Porque eu, na verdade, estava a fazer teatro... Uh, e a minha ligação uh, era com, com o teatro simplesmente em determinada altura eu estava na companhia do Teatro Nacional Popular no, no Trindade, era uma companhia do Francisco Ribeiro, do Ribeirinho Sim. mais conhecido por Ribeirinho e entretanto houve ali um momento em que eu me desentendi com ele e saí e depois fui fazendo o uh, um que aparecia uh, e entretanto convidaram-me uh, conheci um dos donos do... do Ai, como é que chamava aquele programa de rádio, uh, uh, que era uma coisa cómica, como é que chamavam? Os parodiantes de Lisboa. parodiantes, era isso mesmo, os parodiantes de Lisboa. E então fui convidada a, 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 a trabalhar com eles, e eu, que precisava de trabalhar na altura, tinha-me uh, tinha, tinha -me independentizado tinha saído de casa dos meus pais etc e queria cumprir aquilo que eu tinha prometido a mim própria era que seria de facto independente e não iria bater à porta de ninguém para pedir ajudas uh, fui trabalhar, uh, e porque sou curiosa porque sou curiosa e gosto de meter o nariz uh, em, em tudo onde que é, chamada, onde é minha, chamada exatamente, <risos> fui trabalhar com os parodientes de Lisboa, não entendia nada daquilo, confesso que caí ali Completamente, estava completamente as aranhas e tive uma pessoa extraordinária e estas coisas é bom falarmos nelas porque a gente boa eh, que, que aparece na nossa vida e, 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 e que nós não, não devemos esquecer nunca e uma dessas pessoas foi a Alice Cruz que trabalhava lá que estava lá a trabalhar naquela altura também ela era uma locutora hm, famosa em, em Angola tinha vindo para cá e e ela ajudou-me imenso, porque eu estava completamente à anora ali dentro. O ritmo que eles gravavam, tudo aquilo, aquelas piadas, eu estava completamente fora. E, e, e durante ainda um tempo, não sei se dois, três anos, trabalhei ali. E um dia apareceu-nos lá um, um, o Paulo Moraes, que era um produtor da, da RTP, onde eu já trabalhava como atriz, porque nessa altura fazia-se teatro na televisão. Sim, já há muitos anos que não se faz, mas fazia-se teatro na televisão. E portanto eu ia lá fazer peças, etc. E, e o Paulo veio-nos convidar, a Alice e a mim, para eh, irmos inaugurar as emissões da hora do almoço eh, na RTP, porque a RTP naquela altura só emitia à noite. E começaram a emitir a hora do almoço, então queriam pôr caras novas nessa altura, eh, nesse horário. E a Alice e eu lá fomos. Então, e eu fui uma experiência que fui fazer, uh, e, e, e olha, de experiência em experiência fui ficando ali, claro. Um, e, e, e ali fiquei durante 26 anos, uh, mas fiquei durante 26 anos apenas porque na RTP sempre me foi permitido continuar a fazer teatro. Ou seja, eu, eu quando queria fazer peças de teatro meti licenças sem vencimento e ia fazer teatro ou, ou cinema. Uh, e assim foi a minha vida durante 26 anos ou às vezes até uh, juntava, conciliava uma coisa e outra se estava a ensaiar mas uh, ao mesmo tempo estava a apresentar programas na, na RTP Foi uh, sempre fazendo o que gostava, Ana? Uh, enfim, eu fui fazendo uh, de, dentro trabalhando dentro das áreas de que eu gostava, mas nem sempre fazendo o que mais gostava dentro dessas áreas. Mas fui fazendo aquilo que me foi sendo proposto uh, e, obviamente, eu tinha ido trabalhar e, e fazia. Uh, por vezes recusava hum, algumas coisas, mas, uh, mas fui, nem sempre fui fazendo o que mais gostava dentro das minhas áreas de trabalho, mas fui fazendo o trabalho que me propunham, claro. Uh,
1: chegou a acabar o conservatório?
3: não, eu não terminei eu não fiz o exame final do conservatório porque naquela altura quando um aluno do conservatório ia por qualquer motivo fazer teatro ou porque foi convidado ou porque saía do conservatório temporariamente depois não podia não podia continuar no conservatório então quando o Ribeirinho me convidou para ingressar na Companhia do Teatro Nacional Popular, eu fui substituir a Teresa Mota, que era a chamada ingênua da Companhia, porque a Teresa Mota, irmã do João, foi para, para a França, e eu fui, aceitei. Aceitei e, claro, e tive que abdicar do, do exame do final do conservatório e, portanto, não terminei.
1: Um, há pouco falava, falava na, na, na experiência de cantar e de nunca, enfim, nessa altura teve que cantar em teatro, em palco, mas uhum. nunca, nunca fez disso carreira. Uh, não sei se passou ao lado de uma grande carreira com, com essa voz. Não, não. Assim, <risos> que não. Acha. <risos> de qualquer maneira, escreveu uh, imensas letras. Uh, a primeira letra que escreve é A Telepatia, em 1981. A Telepatia foi, foi a, a canção que se tornou mais conhecida, a primeira a tornar-se mais conhecida acontecida?
3: Oh, Inês, acredito que eu não me lembro eu uhum. penso que já teria escrito com o Nuno Rodrigues outras letras para a Lara uh, para a Lara Lee porque escreveu uh, o
1: Telepatia também com, com o Nuno
3: Rodrigues sim, com né? o Nuno Rodrigues, e o Nuno um dia eu acho que foi assim Porque eu lembro-me desta história Um dia ele disse-me Olha, tenho para aqui esta música E já sim. dei a várias pessoas para me fazerem uma letra E ninguém pegou nisto Não gostei, não pegou nisto como eu gostava Queres tu tentar? E eu disse sim E, e, e peguei na música E, e saiu o Telepatia Pronto. Foi um Mas sucesso eu... enorme, não é? É verdade, foi Era uma música muito bonita
1: Muito, ainda é, ainda é. Ainda é. Uh, Depois começou a escrever regularmente
3: Música, letras. Letras. Uh, sim, escrevi bastante. Uh, uh, houve outros, outros cantores para quem escrevi. E uh, fui escrevendo, sim. Uh, não com tanta regularidade como gostava. Uh, porque eu gosto imenso de escrever... Para letras para, para, para canções. Gosto imenso, imenso. Uh, diverto-me, porque eu gosto de música e, e, e diverto-me. É um trabalho que me diverte uh, uh, imenso, dá-me prazer. Uh, não sei, sinto uma leveza muito grande quando estou a fazer esse, esse trabalho. Mas que é, é diferente sempre... de escrever um livro? é ah, muito diferente. sim. Mas completamente sim. diferente. E, mas é, é evidente que para isso também é preciso nós dedicarmos tempo e estarmos uh, disponíveis e a minha vida uh, durante muitos anos teve muito pouca disponibilidade porque eu estava sempre em a fazer frentes. muitas coisas ao mesmo tempo era a televisão, eram filmes, era teatro uh, pronto. E, e, e obviamente que não me conseguia dividir por tudo mas vê isso uh, como
1: positivo o facto de estar em várias frentes ao mesmo tempo?
3: Sim, não tenho, foi acho que para mim foi positivo, foi uma aprendizagem, foi, foi eu, eu, embora não tenha, na verdade, uh, aperfeiçoado nada muito. Eu, há, uma, há uma frase do mestre Agostinho da Silva com que eu me identifico muito, porque ele diz uh, sou um, qualquer coisa como isto, eu acho que é isto, sou especialista da curiosidade não especializada. Sim. E, e eu acho que sou um bocado especialista do curiosidade, não especializada. Sou curiosa eh, de tudo o que diz respeito, que tem a ver com, com a minha área, com a área criativa. Vamos lá, porque não não é só da escrita, nem da nem da, da, da representação, mas também das, ar, das artes plásticas. Eu tenho curiosidade e tenho muita e, e vontade de me meter de meter o bodelho, pronto tenho era assim em miúda? <risos> já era assim em miúda? eu já era assim em miúda eu gostava de, <coughs> gostava de, de de conhecer coisas diferentes de fazer coisas diferentes de experimentar, de, de aprender de, de colecionar coisas muito diferentes por desse, exemplo, Ana? sei lá, colecionava desde caixas de fósforos a rótulos de garrafas de vinho de rótulos de, de, de charutos sei lá eu, 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 tinha, eu tinha a maioria das coleções que, que herdei de, acho que da minha avó paterna o meu pai também gostava de colecionar mas aquilo que ele colecionava, eu colecionava não, não, eu não tinha acesso não é? Sim. Mas, Manteve mas eu, alguma cara,
1: dessas coleções já agora?
3: Uh, tenho ainda? Do... Não, não. As, as, as que eu fiz, não tenho nada. Tenho ainda. Há é, algumas coleções, coleção de relógios do meu pai, isso tenho e há alguns quadros da coleção de pintura que, eles, que os meus pais tinham. Mas não, não. De resto, não. não tudo o que eu tinha de coleções desfiz Desfiz, Mudei muitas vezes de casa e, e fui, fui me desfazendo uh, das coisas. É preciso sabermos largar. Também. Não podemos trazer eh, connosco pela vida fora toda esta carga eh, material. Vamos lá, a outra trazemos-la connosco sempre, não é? Uma, nosso... uma...
1: Mas já agora uma colecionadora gosta de colecionar essencialmente boas memórias. Também se liberta das menos boas?
3: As más memórias não me... Como é que eu ia dizer? Não estão muito presentes em mim. Acho que naturalmente faço uma seleção. Guardo as boas... E as más estão guardadas não sei, não sei onde, mas numa caixa fechada. Ficaram para trás. Muito Sim. para trás, assim Não, não, não fico agarrada às, às más memórias, embora com algumas delas tenha aprendido e, e trouxe com elas a lição que, que elas me deram, não é? Um,
1: hum. vamos, vamos à primeira canção, o que é que escolheu?
3: Ora bem, eu, eu ontem estava aqui a trabalhar e ouvir música, como quase sempre. E eu, quando hoje me disse que escolhi duas canções, eu fiquei atrapalhada, porque é tão difícil. Eu gosto de tanto de música e gosto de tanta gente que canta. Mas uh, foram duas músicas que eu ouvi ontem. E até lhe explico porque é que também estou ligada a elas de alguma forma. Uma delas foi uma interpretação da de dela, Fitzgerald, que é uma, uma voz do jazz que eu adoro. Uh, uma interpretação dela do Life is a Cabaret e curiosamente eu tenho uma ligação uh, grande uh, uh, emocional a este filme porque foi um filme que eu adorei uh -huh. vi-o para aí seis ou sete vezes uh -huh. e não é que eu não goste da interpretação da, da Laysa Minnelli mas uh -huh. eu escolhi a Fides porque tive uh, a sorte em 2008 uh, coisa que nunca me passaria pela cabeça o Diogo Infante uh, decidiu fazer, montar cá em Portugal o Cabaré Uh, e ele uh, desafiou-me para fazer a versão portuguesa de todas as canções do, deste musical. E foi um, um prazer enorme uh, uh, fazer este trabalho, mesmo, mesmo, filho todo no Brasil, eu, nessa altura eu tinha uma casa no Brasil também, e passava lá algumas temporadas, e fiz esse trabalho todo lá, mas filho com tanto prazer e ao mesmo tempo com... Tanto medo porque o Cabaré tem canções maravilhosas que toda a gente conhece porque estão no ouvido da maior parte das pessoas. Sempre, que, sempre. Exatamente. Uh, e, e fazer as letras uh, em português não é tarefa fácil para que não sou uma coisa ridícula, não é? Portanto, quando ele me desafiou, eu disse logo que sim, mas tive um baque no coração e pensei, ai ai, o que é que. Como é que eu vou sair Mas desta? Esses são os melhores desafios, não? Claro, sim, gostei sim. muito, foi muito bom. Então, e por isso escolhi uh, escolhi esta esta canção cantada para ela. Não, não sei fala se com, ouvir. Não fala
1: com ela. Vamos ouvir, vamos ouvir. Thank you
2: so much. Thank you, and That was Tommy Flanagan Trio. aren't they wonderful? Yes. You been sitting alone in your room Come hear the music play Life is a cabaret, old chum Come to the cabaret Put down that knitting, the book and the broom Life is a cabaret, oh, chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating right this way. Your table's waiting. No use for me.
1: Fala com ela na Antena 1, hoje à conversa com Ana Zanatti. Ana, para lá da pandemia, o que é que a preocupa nos dias de
3: hoje? Ai, preocupam-me muitas coisas. Uh, primeiro, ainda de certo modo relacionado com questões sociais, uh, preocupa-me... Uh, quando, quando esta pandemia começou, eu tive, ao mesmo tempo, uma grande, uma grande esperança de que isto viesse uh, mexer com, com, com todos nós e acordar-nos para qualquer coisa, porque uh, eu acho que estes são, são momentos uh, importantes para, para que nós possamos crescer, uh, para que nós possamos... Uh, desenvolver aquilo que está a ficar atrofiado em nós. No fundo, Aí, melhorar,
1: não é? Porque são tempos exato. que convidam à introspeção e à reflexão.
3: Eu, eu não sei se era na, na tempestade que o Shakespeare dizia o céu uh, escuro só se limpa com uma trovoada. E eu pensei que esta trovoada ia limpar, de certa maneira, uh, este céu que turvo. Muito uh, turvo. é muito turvo. Uh, e ainda, ainda tudo dentro dentro de nós também não é uh, toda a forma como nós uh, temos estamos a entender a vida uh, parece que precisava de ser uh, ser reavaliada uh, e também uh, a forma como temos lidado e estamos e continuamos a lidar uh, com com a natureza como uh, passamos ao lado Uh, do, do que o aquecimento global implica, uh, enfim, de todas as mudanças climáticas, uh, todos os problemas de poluição, etc. Parece-me que há tanta coisa a rever e, e eu pensei. Estamos que, longe este, da claridade,
1: Ana. Eu acho que,
3: enfim, eu acho que há muitas pessoas, felizmente, que estão à alerta, que estão acordadas e que querem uh, trabalhar no sentido de nós vivermos uma vida mais consciente mas acho que a grande maioria e sobretudo a, a grande maioria dos governantes de muitos países está completamente na escuridão e isso agarrado ao poder apenas ao poder e a fazer tudo pelo poder
1: a, a, a ganância Uh, uh, Manifesta-se de diversas formas uh, Bom, a natureza também nos responde de diversas maneiras um, Como vê o país, o nosso, na conquista dos direitos pela igualdade? Também temos
3: muito caminho para fazer ainda? acho que ainda temos acho que ainda temos muito muito caminho para fazer embora já tenhamos dado uh, muitos muitos passos uh, e, e na igualdade uh, na igualdade de, 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 de género uh, enfim em todos em todos os campos não é uh, mas acho que ainda temos muito muito para muito que caminhar porque são são processos muito lentos que demoram muito tempo tem a ver com educações que se perpetuam, com formas de estar que se perpetuam, e mesmo no que diz respeito, imagino uh, em relação à forma como as mulheres ainda são tratadas, uh, toda esta, uh, esta quantidade de, de, de crimes que nós uh, hoje, hoje ouvimos uh, uh, noticiados uh, de violência sobre, sobre as mulheres, eu acho que infelizmente por vezes são também as próprias mulheres a perpetuar este tipo de comportamento nos homens, Estas são as mães que ao criarem em casa dois rapazes e duas raparigas não tratam os rapazes e as raparigas da mesma forma não lhes dão a mesma educação, aos rapazes tudo é perdoado tudo é poupado e as raparigas geralmente, isto falo em determinados, sobretudo em determinados meios, as raparigas é que arcam com a maior parte dos trabalhos que têm a ver com, com relações de, 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 de proteção até em relação aos, aos mais velhos, etc. Os rapazes são poupados a muita coisa e são habituados a a terem a papinha feita em muitos aspectos
1: concordo, consigo, é uma questão infelizmente cultural, não é? cultural,
3: exatamente uh, sim. Sim. Sim,
1: sim. Uh, nos grandes, nas grandes cidades se calhar vai-se esbatendo já
3: não se sente tanto, tanto mas, ainda. mas uh,
1: uh, há um certo país que continua muito preso a Sem esse dúvida. pensamento uh, uh, machista uh, homofóbico, racista enfim uh, deixe-me voltar a si porque, porque tive sempre de si essa imagem da contenção e da sobriedade como disse no início um, essa, essa contenção e essa sobriedade uh, não são muito torturadas quando por exemplo fez teatro ou televisão uh, é uma falsa
3: tímida ou não, nunca percebi explique-me Hum, eu, sou, eu, eu sou eu sou tímida é tímida uh, tímida e tenho, e tenho até bastantes inseguranças mas eu, mas sou também uma, uma lutadora e uh, eu acho que tenho a agradecer isso uh, ao, ao meu pai com quem tive uma péssima relação uh, porque discutia muito com ele uh, e muito com ele porque tínhamos pontos de vista muito muito diferentes em relação a diversas coisas, entre elas por exemplo, a igualdade de género, não é? Porque o meu pai é de uma geração em que era de uma geração em que achava que as mulheres eram feitas para estar em casa para serem donas de casa para, enfim E a sua mãe, um, um pactuava com isso, Ana? E a minha mãe de, de alguma não, ela não tinha essa, essa forma de ver mas não queria conflitos. E como não queria conflitos, eu ia apanhando com os pontapés debaixo da mesa, quando as discussões estavam à mesa. Estas discussões, enfim, não era de gritaria, mas era de... Contestação. De, de contestação. E, e portanto, eu, eu fui sempre levada a não a manifestar aquilo que eu pensava e, talvez, graças, graças a isso, eu hum, e, e graças a eu ter tido também uma depois de ter uma adolescência uh, bastante rebelde uh, e ter querido sair de casa e etc etc hum, saiu com 19 isso, ou foi, saiu mais eu tarde saí com 18 anos 18 sim uh, eu isso isso deu-me uma certa uh, um certo traquejo uh, e a autoconfiança e, e, na altura dizer, não se é falava se, em autoconfiança não se falava nisso e, mas era como se eu eu, fosse, eu tive que me desafiar a mim própria para mostrar no fundo ao meu pai que eu tinha tanto valor como qualquer homem e era capaz de avançar na vida sozinha sem a ajuda de nenhum homem nem dele, nem do marido uh, uh, eu atirei-me e atirei-me obviamente com cheia de medos mas, ao mesmo tempo, cheia de ímpeto. E, portanto, era mais forte a minha vontade de de me, de me, de me superar sim. do que o medo que eu tinha, não é? E... Portanto,
1: destemida. Podemos, podemos vê-la como destemida?
3: Sim, nesse sim. aspecto, sim, sim, sim. Olha,
1: apesar da resignação da sua mãe, que era que era que foi durante décadas infelizmente, a linguagem de, de, das mulheres, porque não podia ser de outra forma, apesar dessa resignação e, e de, um, de um certo pensamento mais antiquado do seu pai, o que é que aprendeu com eles o que é que lhe fica de, de, da vida com eles da educação que recebeu Bom, deles
3: eu tive só tenho a agradecer-lhes a educação que me, que me deram embora não concordasse obviamente em, com, com algumas formas de, de pensar uh, mas uh, o que aprendi deles todo tudo aquilo que eu considero valores importantes uh, valores uh, éticos morais uh, isso foi foi muito importante para mim Uh, e, e, e não posso encaixar, apesar de ter sido filho único ter tido uma infância uh, bastante solitária embora tivesse primos e etc mas, uh, O que é que
1: queria ser em miúda, Ana?
3: Eu, eu, eu quis ser várias várias coisas mas a minha primeira uh, primeira fantasia a primeira, a primeira fantasia que tive foi queria ser uh, mágica, queria ser do circo queria ser ilusionista eu fui muito <risos> era influenciada pelas leituras que fazia claro, claro. e vi uma banda desenhada que era o Mandrake que a Inês talvez não conheça, mas era uma banda desenhada de um mágico que era super elegante era um ilusionista, fazia hipnose, tinha poderes telepáticos e ele tinha um gesto mágico que transformava uh, as armas dos, dos agressores uh, naquele gesto mágico que ele fazia transformava-as em pombas ou em flores e eu achava aquilo maravilhoso e aquelas e aqueles poderes que ele tinha tão tão uh, extraordinários achava achava aquilo e acreditava que aquilo uhum. era assim então e depois um dia vi no circo no circo fazerem magia e achei que era fantástico querer aprender aquilo também. E lembro-me que quando fui para o colégio, o primeiro colégio onde andei, e eu era muito miúda, devia ter três anos e meio, quatro, não mais do que isso, e depois cheguei ao colégio, era o um colégio de freiras, ou, aliás andei sempre. Em colégios até, católicos. Até, até uma certa altura em colégios católicos e, e lembro-me de as minhas colegas que também eram tão pequenas como eu mas aquelas perguntas que os miúdos fazem uns aos outros como é que te chamas como é que se chama o teu pai o que é que a tua mãe o, teu, o que é que o teu pai faz e eu eh, disse que os meus pais eram artistas eram saltimbancos ou artistas ah, de circo e, e então e mostrei a minha pasta a minha pasta e disse eu aqui dentro as engole em fogo
2: uhum.
3: e então tenho aqui dentro as coisas, mas são truques, não... elas mostram lá, mostram lá, é mentira, isso é mentira, e eu não, é verdade, mas eu não posso mostrar, porque isto faz parte... Do, do truque precisava e, dessa
1: fantasia para
3: se sentir eu, acompanhada sim, eu precisava muito era era muito, vivia muito tinha muita fantasia dentro da minha cabeça e, e, e adorava e uma vez fugi com os saltimbancos fui atrás deles porque eu adorava aquelas famílias de saltimbancos que andavam na rua a Inês não, não viu, não chegou a presenciar isso mas eu e tem isso tão presente em mim eles estendiam, chegavam a um largo, a uma rua de pouco movimento, estendiam os tapetes uh, e umas mantas no chão e eram assim famílias numerosas pai, e mãe, não sei se avô e avó, os miúdos todos uh, e, e todos vestidos com com uns, uns fatos e umas calças assim de uma seda ou de um cetim com os brilhos uh, muito exuberantes uhum. e então ali faziam as suas acrobacias os seus engoliam o fogo que era tal coisa que eu dizia que, que os meus pais faziam, essa habilidade uh, e, e portanto isso eu vivia muito essa essa fantasia, eu estava muito bonito uhum. uh, a Ana sempre doziou
1: bem a sua exposição foram sempre pensados os passos que deu Ana hoje em dia as pessoas Expõem-se muito mais, não é? Mostram muito mais. Ah, eu, uh...
3: eu sou, não sou nada disso. Não. É eu muito recatada, muito, não é? Sou muito recatada e acho que fui sempre assim e, e acho que sempre assim serei. As únicas vezes que falei de mim, que falei um pouco mais da minha intimidade foi por uh, opção uh, política. Política, uh, social e política, social sim. e política, não é? Porque estavam em discussão de determinadas leis, etc. Mas eu, na verdade, acho que a minha vida, uma coisa é a minha vida pública, porque, obviamente, nós, quando trabalhamos com, para o público, temos uma vida que é pública, mas temos que preservar aquilo que é a nossa, a nossa intimidade, porque senão não nos fica nada. E, e, e não só a, a minha e a das pessoas que me cercam, não é? E eu tenho muito cuidado com isso. É essencial essa
1: distinção. Uh, o, o que é um dia bom para si, Ana?
3: Um dia bom para mim, olha, onde primeiro que tudo, um dia em que eu esteja com saúde, me sinta bem, o que felizmente uh, é, acontece no geral, mas isso é para começar, uh, e que à minha volta as pessoas de quem gosto estejam bem, e depois um dia em que eu me sinta uh, disponível uh, e livre para fazer aquilo que me apetecer naquele dia. Uhum. Isso é um dia bom para mim.
1: É, eu, é noturna?
3: Eu já fui muito noturna. Uh, durante muitos, muitos anos, penso que até por volta dos 40, até porque também trabalhava de noite e, e gostava e gosto, continuo a gostar imenso da noite. E fazia uma vida muito muito noturna, saía do teatro, ainda ia sear, ia, uhum. ia dançar, eu adoro dançar. E portanto, olha, ia estar com os amigos, porque no fundo eu trabalhava muito. Começava de manhã na, na RTP e depois tinha ensaios e depois tinha filmagens ou, ou tinha espetáculo e, e tinha necessidade também de ter uma vida para além disso, não é? E essa vida tinha que ser à noite, porque não tinha durante o dia espaço para ela. Hoje em dia é diferente. Em, em determinada altura comecei a cansar-me das noites e a não, ter, não me identificar tanto com a, com a vida noturna, com o beber muito, o fumar muito, eh, comecei a ter vontade de ter uma vida diferente e de me levantar muito cedo e de começar muito cedo a minha vida, de aproveitar o contato com a natureza, etc. E, e mudei, mudei. Hoje em dia sou acordo muito cedo e deito-me geralmente cedo, mas aproveito bastante bem o dia. Hum, a luz da manhã. A luz da manhã é, é terapêutica
1: É terapêutica, é verdade. Ana, outra canção para a despedida aqui na Antena 1?
3: Ora bem, outra canção. Ontem também ouvi um dos meus cantores favoritos. Eu quando era miúda... Como lhe disse, era filha única e vivia grande parte do tempo fechada na minha no meu, entre, entre o meu quarto e a minha sala, mas sobretudo eu tinha uma, uma sala de estudo onde estava fechada e onde os meus pais pensavam que eu estava a estudar, mas eu estava a ouvir música, a tirar letras das canções, a, a ler a, 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 outros livros, enfim. E eu fui muito ligada à cultura francesa, desde criança, e ouvia música, muita música francesa a greco, a Piaf, o regiani, o Brel, o Brassens, o Sabar Barra, sei lá todos esses e ontem ouvi o Aznavour maravilhoso, o Asnavour é para mim é um dos grandes compositores e cantores e intérpretes e ontem ouvi-o cantar o La Bohème que ao mesmo tempo, não é por ser uma canção que eu adoro e acho maravilhosa como muitas deles é uma canção que relata qualquer coisa de que eu penso que a juventude de hoje não sabe de que estamos a falar. Quando ele diz No vivions de L'Hare du Ton hum, Nós éramos felizes vivendo com pouco. E eu acho que hoje as crianças e eu falo das não das crianças muito pobres, porque infelizmente existem e não é dessas que eu estou a falar mas... As crianças que vivem com alguma exonça estão habituadas a ter excesso, 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 uhum. já há muito uhum. excesso. Quer-se... Muita coisa de que não temos necessidade, mas há uma uma ambição e um, e um descontentamento constante com o que se tem. O que se tem conquista-se neste momento e daí a dois minutos já não se liga nenhum, é deitado, é deitado fora. Um, e, e esta canção... Fala-nos de, um, de um tempo e de uma forma de viver uh, que eu também vivi, não ando à procura de, de coisas de que não preciso. E eu acho que hoje nós vemos tanta coisa de que não precisamos para sermos felizes, não é? Um, porque, obviamente, não é? uma coisa é, é satisfazer as nossas necessidades e outra coisa é satisfazer os desejos. E nós temos muitos desejos, vamos muito ao encontro dos desejos e não apenas daquilo que é a necessidade para nós vivemos Não quer dizer que não seja bom, de vez em quando, termos uma outra coisa que não é absolutamente necessária. Um, não é um impulso que se concretize, um pequeno, sim. Claro, claro, exatamente. Claro, claro. Mas, Ana, uh, muito bumbum. obrigada
1: por ter vindo ao Fala Com Ela, ainda conversamos mais um bocadinho oh, no tá, podcast, aí, tá. terminamos então com Labo M, obrigada.
3: Obrigada Inês.
1: Ana Zanatti hoje no Fala com Ela Ana, espantou na altura o sucesso de bilheteira que foi o Lugar do Morto não sei se gosta muito de falar deste tema enfim. não, uh, não, não tenho nada não, não. contra.
3: antes pelo contrário, uh, então, o Lugar do Morto foi um filme que fez tanto sucesso eu não esperava nada, estava completamente longe mas longe, longe disso e nem, nem me apercebi uh, eu também talvez fosse uma fase da minha vida em que eu andava um bocadinho esgroviada e então sim. não sei muito bem não esperava ouvir essa palavra de si esgroviadas. É Andava, Há fases da vida assim, em que uh, nós andamos mais, mais soltos, mais uh, disparatados, mais groviados E eu também tive fases dessas, não é? E lembro-me até que quando me foi atribuído o prémio de melhor atriz, eu nem fui. Uh, pelo, uh, já não lembro quem, qual foi o. O que jornal é que era? Se foi o 7. 7, talvez sim, O 7, talvez o 7. Sim. e Eu nem fui receber o prémio, nem nada. Eu estava, não sei, olha, eu não tinha a noção, eu não tinha a mesma mínima noção do que estava a acontecer, nem da importância uh, que, que estava a ter aquele filme. Não não tive. Não Curioso. Tive a
1: noção. Chegou a rever o filme depois, muito mais tarde. Ah, sim, sim, já, já revi o filme, claro. E gosta. E gosta de se gosto ver?
3: Do gosto do filme. Uh, não não desgostei de me ver embora seja sempre muito crítica em relação ao meu trabalho gosto imenso do Pedro uh, que tem um trabalho Pedro Oliveira sim uh, e, e gosto e gosto e, e gosto bastante daquele filme sim acho é, que muito, um filme é muito é muito exigente
1: época. consigo uh, uh, no trabalho e também por exemplo com a sua imagem
3: Eu acho que sou mais exigente no trabalho do que com a minha imagem Claro que também sou exigente, obviamente não ando aí de qualquer maneira, nem... mas acho que sou mais picuinhas, mais exigente, vou mais ao fundo, vou mais uh, no meu no meu trabalho. Uhum. No meu trabalho sou bastante, sou bastante perfeccionista. Às vezes não sou tão perfeccionista com a minha pessoa. Embora seja, seja exigente Com a forma com que me apresento A mim própria, não é? Não tem necessariamente de ser aos outros É a mim própria Gosto onde é que... de olhar para o espelho e de sentir-me bem E sente-se bem?
1: Normalmente sim uh, Claro, todos temos os nossos dias, evidentemente uh, onde, onde é que extravasa, Ana? Onde é que... Onde é que uh, tendo, tendo agora a ideia de que... Uh, pensa sobre o que faz, passa os seus dias de uma forma, eu diria, moderada até, insistiu imenso nesta questão de vivermos tempos de excesso e, e também aí ser, ser mais ou menos contida, onde é que extravasa? Há pouco dizia, por exemplo, que, que gosta imenso de dançar, um, não é coisa que se possa fazer hoje fora, evidentemente. Mas
3: pode-se dançar
1: em casa? Em casa, faz isso. Casa.
3: Às vezes está a música a tocar e eu ponho-me a dançar, gosto, sobretudo se estou sozinha, gosto de fazer, de me pôr a dançar. E... <risos> mas depois também extravaso de outras formas por exemplo eu sou uma uma artista plástica frustrada e então porque como sou canhota e, e, e me amarravam a mão esquerda quando eu era pequena para escrever com a direita eu achei sempre que era uma desastrada porque fazia tudo mal com a direita, claro e, e só mais tarde é que percebi que eu tinha bastante habilidade de, de mãos para, para fazer coisas manuais uh, e então esse é uma, uma forma também de eu de extravasar, uh, extravasar. Uh, é fazer uh, como não tenho técnicas de, de pintura não aprendi, não estudei mas apanho imenso lixo gosto imenso de apanhar lixo nas ruas e nas praias e etc e, e depois faço muitas vezes quadros com colagens E isso é uma, uma forma de eu também sair fora sair mesmo para fora de, de mim Do que meu bom. do meu cotidiano É hum. é muito bom
1: Aproveitando o título de um dos seus livros E onde está o amor? O uhum. amor revela-se nas pequenas e grandes coisas O que é que é essencial para si o amor?
3: Eu acho que... O respeito, imagino que o, sim, à é. cabeça, não é? Sim, claro, o respeito à cabeça Mas já nem... Um amor sem respeito, sem respeito não há Não é não amor, que não, é? Não, há, não é? Não é amor, não é. amor, não é. amor. Não é. Mas uh, acho que a cumplicidade uh, O cuidar uh, A ternura Acho que são coisas fundamentais. A das quais também nos esquecemos. E, e, e o sentido do humor também. Ah, sim, claro. O, o humor também humor. nos salva, não é? Sim, 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 completamente. É muito bom termos sentido do humor no amor, porque no amor há momentos difíceis, há, há, há momentos de desencontro, um, e é preciso termos também. e eu, Ah, e outra coisa que eu acho importantíssima no amor é, é também a, a, a humildade, a capacidade de reconhecer que. Que, que erramos, que dissemos que Sem nos anularmos, no
1: entanto, não é?
3: Não, não, sem, não, sem não tem nada a ver. Humildade, para mim, não tem nada a ver com a anulação. Tem a ver com nós sermos capazes de perceber que erramos e termos, de facto, a humildade de o reconhecer, não é? Sem e, dúvida.
1: Um... Ana, muito obrigada por ter vindo ao Fala com ela. Foi de um nada, prazer enorme. Este também.
3: Gostei muito de estar convosco. Obrigada. Até breve. E, e um bom ano para todos. Bom ano.
1: Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.